0: Sou Rafael eu sou o Rafael Ancara,
1: eu sou o Mimira e eu sou o Ricardo Cunha Lima
0: e esse é o Visualmente e depois de anos eu tô aqui de volta <risos> 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 para um programa bem especial assim, é, eu acho que em nome de todos aqui é fazia anos né que a gente queria gravar esse programa, no mínimo uns cinco anos, não é o Sim, <risos> antes a gente do Visualmente a, a, gente... Do
2: Anticast,
0: a gente sempre quis gravar, é então é um especial de fim de ano é, o Almir entrevistou o professor Rafael Cardoso E a gente vai, essa introdução ela vai ser um pouco longa Que a gente vai contextualizar algumas questões para depois é, vocês ouvirem a entrevista é um pouco longa, é modo de falar, tá? Mas ela vai, ter uma,
2: vai ser uma <risos> introdução mesmo Então, quem quer começar aí? Não, é, eu posso começar é, a gente teve essa oportunidade de, inter, de entrevistar o Rafael né? porque ele está morando na Alemanha ele está fazendo a pesquisa dele lá agora e ele vem pro Brasil bem esporadicamente dessa vez ele veio para lançar um livro chamado O Remanescente, que é um romance histórico, onde ele conta é, tem uma narrativa sobre a história da família dele, que é baseada em fatos históricos, né? Uhum. É, mas os personagens existiram é, mas logicamente nem tudo que eles estão falando ali tem como tá, é, é histórico né tem registro histórico mas é, é um livro bem interessante e aí aproveitando isso e foi na maior correria, porque ele ficou aqui pouco tempo lançando o livro, né a gente conseguiu tirar uma horinha e meia, duas horinhas para sentar e fazer essa entrevista assim e eu acho que ficou bem interessante a entrevista, acho que vai ser uma contribuição, como sempre né? o Rafael Sim. sempre falou coisas muito legais né e tal eu acho que é importante a gente falar de, da, da influência que ele teve, né? Porque, é, eu não sei, acho que cada um de nós podia falar um pouco sobre isso, né? Que, sim, sim. É, vocês, eu... vocês tiveram aula com ele, né? Ou
1: algum contato é, eu fui mais o monitor
2: próximo? Dele, eu fui monitor dele no mestrado. Eu fiz monitoria uhum. pra ele no
1: mestrado. É. 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 E eu, ele foi meu professor na PUC é, e foi uma, cara, realmente, eu, eu, eu foi até agora no lançamento do livro dele, falei para ele, foi uma influência muito grande. assim é, Hoje em dia eu, eu uso o método de análise de imagem de uma maneira muito próxima ao que eu aprendi com ele. Ele deu uma uhum. aula fantástica de análise de imagem. É, hoje em dia eu levo alunos para o Museu de Belas Artes assim e analiso quadros. Eu já gostava de analisar quadro, mas depois eu aprendi uma técnica foda de análise de imagem lá com ele. E aí eu tento modestamente aplicar isso nas aulas. E foi assim, uma experiência foi muito forte. Até aula com o Rafael é... Se é, você curte essa coisa teórica, é muito, muito, muito importante. Fora os livros dele, né?
0: Sim, sim. É, é bacana, né? Eu, o contato que eu tive com ele foi... Na verdade, foram vários, assim... É, contatos, não diretamente com a pessoa, com o autor na forma dos livros dele, né? A primeira, Sim. talvez, foi na Uma Introdução à História do Design, que esse título, por si só, já é curioso, né? Tipo, uma introdução não é a introdução. É. Isso tem é. Um, é, nos prefácios ali, bem descrito, que ele vai meio que romper uma tradição de, do jeito que se ensinava a história do design. Isso, acho que tava muito forte na época que eu fiz graduação, né, ali no início dos anos 2000. E eu acabei reencontrando os livros dele na pós-graduação, né? Então, a dimensão é, do estudo que ele colocou da teoria e tal é muito interessante Para o design assim, foi é bem
2: impressionante, né? Sim, sim, esse livro junto com o Design Brasileiro do Design, que a mãe do Ricardo também Participou, né? é um, é um livro, são livros assim que... Eu vou arriscar, vou chutar aqui, tá? Provavelmente 80% dos cursos de design no Brasil têm na bibliografia básica esses dois livros. Possivelmente. Então, teoricamente, todos os alunos devem ter lido esse livro, ou parte dele, ou os professores devem ter usado de alguma maneira. né
0: ah, Porque antes disso, né, eles trabalhavam... Era o Haskett e um outro, que eu não vou lembrar o nome, que era o Pioneiros do Design... Pevsner, né? Pevsner. Ele até comenta eu... sobre isso e é. esse livro, a estratégia que ele faz, né, de entender os documentos em vez de, de mudar essa chave, né, dos, em vez dos heróis virarem os documentos e tal, é muito
2: interessante para a construção do. do...
0: Uma teoria de design que a gente acha bacana.
2: Que é um caminho parecido com o que o Adrian Fort. Outros historiadores têm, isso. né? O Bachandal o Adrian Fort, Forte, né? Que ele até fala isso durante a entrevista, assim, é, é, é importante, né? O. Eu queria falar também, rapidamente também a gente não se, se aprofundar tanto, assim, mas tem um livro também importante que eu acho que é o Mundo Codificado saiu pela cosac na ISP popularizou muito o Flusser no meio do design sabe?
0: isso é então... muito interessante né porque o Flusser ele tinha um contato lá dentro da ECA né na USP e, e talvez na comunicação ele fosse até um pouco mais famoso eu acho que a, a Caixa Preta né que é o livro dele de fotografia também. mais famosa, né? isso e daí o Mundo Codificado pela Cosac Naif, que daí acho que a gente pode até comentar do, do Rafael uh, fazendo parte do Conselho Editorial de Design da Cosac Naif, mas foi uh, um livro, pra mim, foi muito marcante. Esse eu, eu li ele na graduação e foi... A seleção dos textos é muito interessante, né? Essa curadoria, Sim. essa questão do editor É muito
2: interessante. É, eles, e eles eles tinham essa bom dessa época saiu vários livros fundamentais né? Elementos do Estilo Tipográfico vários livros muito Sim. importantes né? dessa, dessa dessa essa editoria de design que tinha lá né é, eu acho também que só para fechar aqui falar de um. acho que foi o último livro que ele falou o último livro assim dele esse livro continua editado né que é o Design para o Mundo Complexo foi o último livro que ele escreveu Sim. assim é, exclusivamente sobre design e, e tem também um outro livro que não é só dele, mas acho que ele organizou e tem textos dele, que é o Impresso no Brasil que é da editora da Valéria Lamego que já fez aqui sim, sim. com a gente um podcast, falando isso, inclusive da Cosac Verso Naive. Brasil é, é o, o design para um mundo complexo era da Cosac Naif foi para o Bu agora, que é uma editora isso. nova né? e o Impresso no Brasil é da Verso Brasil é, que é da Valéria Lamego Acho que esses livros são interessantes. Além dos livros que aí, na entrevista, a gente vai falar de outros, tá? Dos romances que ele escreveu, que também são importantes, de outros livros de história, né? Outro é,
0: texto que pra mim dele é muito interessante é a introdução, é como se fosse um prefácio do objeto, da tradução de Objetos de Desejo, do Adrian Forte, que foi um cara que fez mestrado no mesmo lugar que ele fez doutorado lá, que é o Instituto cortou, que é um texto bem interessante que ele vai fazer o um resgate, e ele tem uma frase interessante no final que ele faz assim, é, da dúvida que ele tem por é, porque o Forte deixou de escrever sobre design no, uh, depois de ter feito uma obra-prima, que ele considera livre e tal, né? E é bem interessante
2: pensar que ele também deixou de escrever sobre design ah. em algum momento. É, é bem
0: engraçado.
2: É verdade. É. Esse, essa introdução tem, tem bastante a ver. Tanto essa introdução do, do Adrian Forte, né, do prefácio né, que ele faz uhum. para o Adrian Forte, quanto a introdução do, do primeiro livro, a né, introdução à história do design, é, é bem legal porque tem a ver com a tese doutorado dele, que é essa tese que pensa um pouco assim, né? Como é que se institu institucionaliza é, o ensino do design é, no século XIX, é, é, na Inglaterra, em alguns outros lugares do mundo, mas mais na Inglaterra e, e só que ele vai ele vai vendo isso por um viés da instituição das artes decorativas é assim, super interessante assim entendeu e aí ele mapeia de onde que vem o termo design quando é que foi usado primeiro e tal se vocês lerem essas duas introduções que o Rafael falou elas tratam muito do que trata a tese de doutorado dele é é, é interessante é, é bom. muito
1: interessante bom já que vocês mapearam bem aqui os livros, cara, eu só queria comentar que eu acho que o, eu, eu já tive a oportunidade de ouvir o programa, embora eu não, não tenha participado da, da entrevista. Que, aliás, Almir, muito bom, viu? Mandou bem.
0: <risos> Almir é quase me é aguardou é... o Soares.
1: Exatamente. É. <risos> é... E Almir fez. Incrivelmente perguntas inteligentes Foi,
2: foi, foi difícil é. eu, eu tive <risos>
1: que Foi surpreendente E é, E o Rafael fez Cara, ele foi super no ponto assim Ele foi respondendo as coisas E o programa ficou curto, né? Engraçado, foi bem legal é, Mas no final Do programa o, o Rafael fica mais Filosófico sobre o design E ele fala muito Eu não vou dar spoiler não, mas só para você sentir O espírito da coisa é, ele fala muito sobre o que, como ele vê o designer nesse, nesse momento, que acho que a gente nem está mais na, no começo do século, né? a gente está agora nesse momento já entrando, realmente começando a ver essa maluquice que é esse século XXI e ele, ele coloca uma, uma posição que a gente, volta e meia a gente está sempre se colocando aqui, será que vale a pena pena, a gente tem uma visão restritiva sobre design e tal, e ele dá uma filosofada assim, rápida, bem interessante assim, gente. então é, é muito legal, e atenção a dica que ele dá que o professor deu. presta atenção, esse professor no finalzinho, tá no finalzinho do programa é até um bom teste para saber se vocês ouviram o programa, se vocês postam <risos> o que vocês acharam no, é, no finalzinho ele dá uma dica que um professor passou para ele, cara essa dica é foda eu vou começar a usar nas minhas aulas. <risos> Muito
3: bom.
2: Gente, só para... Antes da gente ir para os... Para nossa mente de câncer, né? Isso. <risos> antes de eu passar queria, o chapéu aqui. Antes de começar a passar o chapéu, eu queria fazer um agradecimento, um agradecimento especial ao Instituto Infinete, porque a gente gravou a entrevista lá. Inclusive, eles fizeram um vídeo super rapidinho, que a gente vai postar também o, o link para vocês poderem assistir ver a cara de todo mundo assim, ver que eu tô gordo pra caramba, entendeu? <risos> e, e agradecer a, a, a diretora Adriana Mello, que eu sou professor lá, né, da pós-graduação, o Ricardo também, é, mas eles disponibilizaram um lugar legal pra gente fazer a entrevista com o Rafael mas... e a gente, quer a gente tem, tem que agradecer o
1: Instituto Infiniti e a gente tem que agradecer realmente o Rafael, porque ele foi muito, muito atencioso cara, e deu, um, deu uma, uma entrevista é, muito cuidadosa ele se preocupou muito com o que ele está falando foi uma coisa muito legal, então foi muito bom ah, o tempo que ele dispôs, cara. Até você fala no final, acho que ele tá aqui pouco tempo, né? Poucos dias. Né?
0: É, ele ficou tipo 10 dias. Assim, bem rápido. Né? É, e separar um
2: tempo pra falar
1: isso. É, exatamente. É... E ele
0: né? é
2: um cara requisitado, né?
1: Então... Super é, tá
3: requisitado. cheio de
2: coisa pra fazer. O... Todos os links, gente, dos livros que a gente comentar estão na postagem, tá? Dos livros dele, a gente vai colocar tudo pra quem quiser comprar ou, ou ver onde é que tá e tudo isso.
0: isso. E. Como o Almir falou, deve ter na biblioteca do seu curso de design. Aí, Provavelmente.
1: Então, é. Se um... não tiver, reclama lá. na, né? <risos> <Reclama>, porque
0: <risos> tem uma deficiência. Bom, é. e aproveitando esse clima aí de final de ano, encerramento, das as coisas, queria agradecer também a todos os ouvintes e por ter ajudado a gente, ouvido os programas, dado feedback, esperando, ou comentando e etc. Agradecer o Ricardo e o Almir aí por Tá mantendo a parada é, é, funcionando é aí, toda semana. <risos> o Felipe, por estar tá editando as coisas aí. E é isso, mas sem antes, se você gosta dessa coisa, obrigado por ajudar. E você pode colaborar também. A partir é, de um agora dólar. é o livro de ouro o livro de ouro. é o livro de ouro. <risos> um livro de ouro. A partir de um dólar lá no Patreon, é, do Anticast. O link tá aí na postagem, se, se já sabem como funciona, mas é, basicamente assim é... o Anticast que era aquele podcast de design lá nos anos 2011 virou uma rede de podcasts e a gente tem acho que são cinco ou seis, eu não sei mais. É, é, cada eu, vez cresce é, mais, cada vez maior. Estou perdido. É. E a gente tem podcasts de áreas diversas, é, mais basicamente falando de humanidades ou então de entretenimento. É, com aquela pegada um pouco mais que o Anticast sempre teve que é essa questão um pouco mais acadêmica mas não descolando totalmente do mundo real, né e a gente tá nessa também e é a partir de lá que a gente consegue pagar editora, hospedagem, todas as outras coisas que a gente precisa para conseguir manter esse podcast e poder fazer mais coisas é, que o tempo nos permite e que as nossas ideias nos permitem aí então quem quiser, contribua e, ah, uma coisa muito importante Que os caras estão sempre lembrando é, Não deixe de curtir é, O programa Se você ouve pelo SoundCloud Dá o um joinha lá ou, ou Alguma forma de rating que tem lá e, se, e também no iTunes Porque isso é importante Que mais pessoas começam a ver Principalmente esse programa, que é muito importante Que é um, um instrumento que até professor pode utilizar em sala de aula Eu acho que é muito importante Beleza?
1: E antes de ir, gente, esse é o nosso especial do ano novo, então. Feliz ano novo, que 2017 seja um ano bem melhor, né? Isso, é, não, é
2: impossível ser pior do que 2017. Não, não diga isso. De... Não, não pode, cara. Não, vai, não é possível. Não é possível. Vamos é, ter esperança. É vamos lá. A esperança vai vencer o medo de novo em Puta que pariu.
0: E é isso aí. Fiquem com o programa.
2: Este é mais um Visualmente, eu sou Almir Mirabou e hoje eu estou com o professor Rafael Cardoso, historiador da arte, como a gente conversou há pouco, né? É... E ele veio para o Brasil é, para lançar o um livro dele, um livro de ficção, que a gente vai discutir se é ficção ou não, até que ponto é ficção, né? Porque tem muito de história no livro, né? E eu queria começar perguntando para ele, pedindo para ele falar um pouquinho do livro, dessa... Dessa, da história do Remanescente se você pudesse contar um pouco disso pra gente
3: tá bom, obrigado, obrigado, pelo convite Almir é, O Remanescente é um livro de ficção, mas é uma ficção histórica é, é um livro bem híbrido ele, ele, eu diria que ele é meio a meio história e ficção é, é uma, a história da família do meu pai que veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial fugindo do, do nazismo e da guerra e é um, é uma, todo o todo livro, é, to, todos os personagens são reais, os fatos aconteceram, é tudo calcado em, em uma situação histórica bem é, concreta, mas é, eu, eu não queria fazer esse livro como um livro de história, eu não queria é, só focar em fatos e nomes e datas, eu queria que as pessoas entendessem é, a experiência do exílio, queria que elas entrassem na cabeça, na pele dos personagens. Então por isso eu optei por escrever como ficção é, Porque a ficção te dá essa possibilidade De você é, entender o, o monólogo interior do personagem O que ele está passando, a experiência E também te dá a, a oportunidade de você, de você focar na, na banalidade Nas coisas banais assim, um, um livro de história não se interessa O que, que o, perso, o personagem tomou de café da manhã é, no dia tal Sim. Mas num um romance isso pode ser importante
2: você pode, você pode dar um peso diferente nisso, inclusive, a importância disso. Né? Eu, eu notei que é volume 1, né?
3: É volume 1. <risos> um. Eu li, eu, eu comentei antes com
2: você, eu li de 1930 a 1940. 45.
3: 40,
2: não, mas eu li. Eu parei em 1940. Ah. Eu, eu tô, comecei a ler, né? eu fui no lançamento semana passada. É, e aí, como é que é? Vai, vai ter mais...
3: A ideia é ter um segundo volume Que iria até 69 é, a, a, história, a história da minha vida real Da família do meu pai Tem um... Tem um, um... Depois, desse primeiro momento meu, Meus avós e meus bisavós foram, Entraram para o exílio era Na década de 30 Aí vieram refugiados para Brasil Em 41 E meu pai foi criado aqui Meu pai veio com 10 anos de idade Viveu a vida toda no Brasil E aí em 69... Um pouquinho antes do aí 5 meu pai se autoexilou para os Estados Unidos.
2: Ah, então, entendi.
3: Eu, eu, eu quero fechar essa história do do, exi, do exílio dentro do exílio. Entendi. Começa
2: em 1930 por motivos históricos óbvios, né?
3: Começa por, porque, na verdade, o que me interessa no livro é. Meu bisavô é uma figura bastante conhecida na Alemanha. É, inclusive, estão escrevendo a biografia dele agora. É, ele, é um, ele é um personagem histórico importante da década de 10 e 20 e início de 30 na Alemanha. É, e, na Alemanha, todo mundo se interessa por esse período, período quando ele era uma pessoa importante no meio cultural, ele era banqueiro, político, socialista. É, esse é o período que interessa a eles. O que interessa a mim, ao contrário, é quando é depois que ele, que ele deixou certo, de ser... Deixa de coisas, ser banqueiro. Quando ele, quando ele deixou de ser o grande o, a grande figura cultural e passou a ser um exilado um refugiado. Isso me interessa. Mas eu não podia começar, é, eu, eu, eu achei que eu não podia começar é, o romance sem estabelecer quem ele era antes de 33. Então eu começo o romance em 30, que é, a partir de um fato histórico teve uma festa. É, aliás, essa festa, na verdade, eu dei uma pequena romanceada, foram duas festas em dois dias consecutivos, ah. e eu condensei em uma única festa. É, mas até ele teve uma, uma, uma festa para o escultor é, Aristide maior na casa dele que estava visitando Berlim e toda Berlim estava lá Albert Einstein para baixo <risos> e aí eu, 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 eu tenho fotos dessa festa, assim, chegaram até mim, eu herdei é, o, o livro também conta Pô, um pouco isso, a é história fotos, a história de como a história chegou até mim mas eu achei quantidade grande de material de arquivo na casa dos meus avós é, 30 anos, quase 30 anos atrás e entre esses materiais estavam essas fotos dessa festa é, com todos os grandes personagens de, de Berlim da época e essa festa também foi registrada, um dos convidados é o conde Harry Kessler era um, um, é, é, ele tinha é, diários, ele é um escritor compulsivo de diários, ele tem, ele tem centenas de volumes de diários Nossa. E ele tava nessa festa e ele registrou a festa em detalhes no diário dele. Então a gente sabe, pelas forças pelo diário, quem tava lá, o que que aconteceu, quem falou com quem, os diálogos, e a, eu, eu achei que esse era o momento perfeito para introduzir quem é esse personagem, né, e que, que mundo era esse que eles viviam antes da queda.
2: Nós somos um podcast de design aqui, né, o Visualmente e tal, e... Eu até sempre quis fazer entrevista com você, a gente já conversou muito, mas para mim você sempre foi uma referência importante no design, principalmente na década de 90 para cá. Né? Você começou junto com outras pessoas, né? com os meus orientadores e várias outras pessoas, a trabalhar essa história do design brasileiro. Né? Então eu queria falar um pouco disso, porque é uma coisa que vai interessar muito ao, ao pessoal aqui. Assim, não vou ser histórico, tá? a gente vai falar... <risos> É, pós-história do fluxo vai ser fora de ordem tá vamos, vamos fazer geometricamente né? é, geograficamente é, uma coisa que me interessou primeiro é, falar com você foi a época do, do ano 2000 que foi a época que eu conheci o seu trabalho assim né? e e era uma coisa eu, eu, me, eu me lembro que eu li a introdução à história do design, né? E eu notei que você era muito profícuo. Teve várias épocas que eu não sei, eu senti que você produziu mais, assim... Não sei se você concentrou a produção em algumas épocas, eu não sei se eu tô chutando isso, tá? Então você, nessa mesma época, saiu o romance no Ar, né? A Maneira Negra. Que para mim é interessante, porque eu sou gráfico e, e toda essa questão <risos> é, me chamou a atenção, né? É, você lançou Também tem o Arte da Karen No século XIX né? E a introdução à história do design O queria que você falasse dessas, dessas publicações E traçasse um possível paralelo Entre elas, existe esse paralelo? Ou é coisa da minha cabeça?
3: É, com certeza, tem, tem que existir né? eu, eu não sou duas, três pessoas sou Sim. uma pessoa só <risos> eu, eu sempre publiquei em paralelo é, Ficção e não ficção Ficção e história né? meu, meu, meu trabalho de não ficção é de história e eu nunca vi um, um, uma contradição nisso. É, Para mim essas duas coisas eram coisas eram atendiam a, são
2: narrativas, né?
3: Atendiam a facetas é, que existem dentro de mim. Eu acho que ninguém, acho que acho que não existe essa coisa de alguém ser simplesmente uma coisa só. Né? Sim. Cada as, as pessoas são são múltiplas e têm é, várias facetas, né? Você aqui é professor, em casa você você é pai ou marido, Sim. filho de alguém, músico, músico. As pessoas têm facetas diferentes. A, a sociedade que a gente vive não gosta disso. Ela quer te enquadrar num, num perfil. É, eu nunca fui muito enquadrável. E isso sempre foi um problema para mim profissionalmente, porque os escritores me viam assim, não, esse cara é, de, é um historiador, ele é de arte, o pessoal de arte, não, esse cara é um escritor, é o design, não, esse e cara... o pessoal
2: é, de design,
3: então E aí eu, não, eu nunca gostei dessas categorizações, eu queria é, explorar o máximo possível as, as dimensões, as coisas que eu sou muito curioso. Eu, queria, eu tinha curiosidade de testar essas diferentes formas de expressão. A primeira vez na vida que eu estou juntando as partes é agora, né? porque eu estou escrevendo um romance que é calcado em muita pesquisa histórica e que, é, e que o tema dele gira muito em torno de arte e, 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 e mundo da arte. Aliás, quando eu estava fazendo a revisão desse livro, que eu é, estava lendo pela, sei lá, enésima vez o texto, eu me dei conta o quanto que o livro fala sobre é, revistas, filmes, Sim. livros, é, que o... o, o o mundo, da, esse mundo cultural do impresso e do audiovisual está muito presente no livro. Uhum. É, os personagens estão toda hora é, lendo jornal, discutindo um livro, é, 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 fazendo uma comparação com o cinema. E aí que eu comecei a entender que sim, essas coisas no fim, no, em algum momento, as coisas se juntam de novo. Mas eu sou muito é, refratário a essa coisa de tentar, essa necessidade que nós temos de categorizar as pessoas. Sim e colocar elas num, num, num buraquinho e dizer, não, fulano é, é isso. Sim. E acho que acho que isso empobrece muito né? a, a, a possibilidade das pessoas é, se evoluírem como seres humanos né? e, e, e serem... acho um, um, Eu acho que um dos motivos que a gente está vivendo nessa sociedade hoje é tão polarizada de conflitos, é, de intolerância... É por causa disso, que as pessoas sentem um anseio enorme de serem uma única coisa e de colocar o outro como uma outra coisa totalmente dis diversa, dispersa, diferente. E eu vejo que não, ao contrário. Eu acho que o, o grande desafio é a gente reconhecer que dentro da gente existe um outro. Certo, legal, legal.
2: É... Falando um pouco nisso, né? Quer dizer, dessa coisa de se identificar pelo que você não é, né? Nessa sua... Eu, eu acompanhei a sua carreira, né? A partir desse momento, né? Eu li esses livros e tal, foi até a época que eu procurei você para pensando em fazer mestrado, quando eu comecei a pensar nisso e tal. É, você acha que é, essa questão de se identificar pela sua diferença com o outro é uma questão também dentro do design? A gente querer sempre se... Eu estou querendo te pegar nenhuma armadilha não. <risos> É que você puxou o assunto e me veio isso na cabeça. Você acha que a gente está passando por um... Talvez hoje nem tanto, né? Mas eu acho que você sofreu muito isso nos anos 90. Essa questão do design se identificar pelo que ele não é mais do que pelo que ele é, né?
3: Olha, é, eu, eu acho que... Aí ah, eu vou te, te dar uma resposta de historiador, né? Eu acho que historicamente o design é, passou a ser reconhecido como campo no período, é, no período que a gente lato senso moderno né? é, para não dizer modernista acho que na, análise, na instância final o, o grande momento de reconhecimento de design é, como profissão era o um momento modernista e aí era um momento de muita batalha ideológica né? Assim, a gente nunca pode esquecer que o modernismo surge, ganha força dentro do contexto de uma luta antifascista é, no mundo então, era um momento que o, que o fascismo estava vindo com muita força. É, como o, o fascismo já é um movimento anticomunista. Né? E, o, e, o, e, o, e o design surge, dentro desse momento histórico, como um, um, um reduto para defender os ideais utópicos que estavam sendo ameaçados pelo pela por esse, essa recrudescência fascista. Aí o design nasce num momento combativo, né? de, polar, de polarização, né? nós contra eles, eles contra nós. E acho que para aquela geração né, que formadora do, do, da profissão moderna, é, eles mantiveram esse, essa, 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 esse tipo de, essa posição de embate ideológico para muito além da Segunda Guerra Mundial. O Fascismo já tinha sido derrotado. É, o mundo já tinha mudado, mas aí veio a Guerra Fria polarizou de novo, de outra maneira e essas polarizações essas grandes polarizações políticas e ideológicas acabaram mantendo o design sempre uma posição um pouco defensiva e um pouco de ataque também, é, mas sempre uma posição de, de, de contrariedade e acabou resultando num, numa cultura é, uma eu não diria uma ideologia, uma cultura uma cultura dos designers de é, polar, de, de, de polemizarem de polarizar, e se, se distanciarem se afastarem, se separarem nós não somos artistas ou nós não somos engenheiros ou nós somos artistas, nós somos engenheiros é, tem uma ou não somos nenhum dos dois sempre teve uma coisa meio aguerrida é, no design, Entre, dentro dos anos 20, 30 e a década de 70 80 quando eu acho que esse esse modelo começou a, a, a se esgotar e aqui no Brasil durou um pouco mais né? que como sempre a gente está um pouco é um pouco mais é um pouco reativo em relação a coisas que estão que já que acontecem que pipocam em outros lugares com mais clareza é, aí eu, eu a, a impressão que eu tive quando eu comecei a transitar o meio do design nos anos 90, eu vinha de fora, eu era um, eu era um, 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 um forasteiro, né? alguém que vinha da história você da O Primeiro
2: foi professor sobre estudo da Ege, foi a primeira... Eu fui
3: professor visitante. Visitante da, da EGE. Em 96. 96. Em a E a, a fato, o fato que a Ege me recebeu já era um sinal de abertura né? naquela época. Tinha gente que... Eu fui, eu fui recebido na o tinha um grupo que me levou para a Ege. Que quis que eu tivesse lá, que, que fez aconteceu para me introduzir na escola. E tinha um outro grupo que as pessoas viram para mim na minha cara e falavam assim: eu fui contra a sua vinda, eu sou contra a sua presença Nossa. aqui, eu não acredito que você, deve, que você tenha um lugar aqui. É. Eu ouvi isso de, de pessoas naquela época. É, algumas tiveram a, a, a hombridade de falar na minha cara, e outras falavam. Es, esses eram os melhores, esses eram os melhores. <risos> e, e outros, assim, não outros não se cansavam de, de, de se opor nos bastidores é, isso é sintomático, a EGE estava vivendo a, a EGE como meio do campo do design como um todo, estava vivendo um momento de abertura né? e, e acho que a, a, quem me levou para a EGE foi o, o diretor na época, era o Fred Van Camp, e mas a, a pessoa que articulou a minha ida foi a Silvana Micelli, que era a diretora do departamento naquela época hum e a Silvana é, que já faleceu era uma pessoa é, sempre sempre uma pessoa de fora sempre teve essa cultura em todas as escolas de design do Brasil dos designers era o né? Dick era o Dick é, departamento de integração de cultural que é o departamento dos não designers é isso sempre Tradiciona teve a coisa do rede. designer e o não designer dentro de uma escola é, o DIC, de design decipignatário por exemplo é. É. E isso isso estava começando a, 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 a ser desmontado naquela época assim e, 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 e ao contrário assim o que, o que, o que uma, a Silvana que estava lá há muitos anos é, ela nunca ela nunca foi abraçada Sim. pelos designers ela era de
2: matemática ela era de engenharia antropologia desculpa, e
3: e ela era é uma pessoa ótima mas assim ela não tinha um, 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 um interface muito forte com, fácil com, com a entendeu? parte de design é. e ela, e ela era sempre vista todos os professores daquele departamento eram vistos como um, um, um mal necessário, um corpo estranho dentro da instituição. E naquela época isso começou a mudar. Eu acho que eu, quando eu cheguei na, na ESD, é, imediatamente eu, eu não fui abraçado pelos não designers. É, uma, uma série de pessoas do, do núcleo duro, Sim. É, uma série de pessoas que eram do, do, da parte é, histórica da, da ESD, me acolheram, me abraçaram, A diria assim, principalmente naquela época, João de Souza Leite, sim, que claro. fez a, a, a revista Arcos. É, e, e foi a primeira produção do programa de pós-graduação de design sim, da época. Antes sim. de ter curso, já tinha revista. Sim. E é, um, todo um grupo de pessoas sim. que queria uma mudança, queria que o design fosse mais aberto para a é, interdisciplinaridade. Sim. Basicamente isso. Só
2: para localizar e, os... os... Ouvintes, a revista Arcos, ela é disponibilizada a parte dela em PDF, você pode entrar no site da EG e pegar. Tem o texto, no, número 1, um, tem o texto do Lauro, Cavalcante sobre Brasília, não sei se eu estou me enganando. Tem um texto sobre fetichismo.
3: Do, do, acho que do Eduardo vai ficar um sobre Sim. Brasília. Sim,
2: é, agora estou em dúvida. Tem, Bom, tem... de toda maneira, é uma referência, é, é, é uma. você deve buscar lá, tá, tá em PDF. lá.
3: A, nossa, a tentativa é que a gente, a gente queria abrir o design para a conversa sobre design para um diálogo com outros campos a arquitetura, a arte é, ciências sociais, história e eu acho que era, um, era, um, era um, um movimento muito maior do que uma ou duas pessoas, era uma coisa que estava no ar é, no, no campo e eu tive a sorte de estar no lugar certo, na hora certa e, e acho que assim eu, eu trouxe Sim. o que as pessoas estavam querendo estavam com Sim. fome de, de comer Sim.
2: Eu fiz o, eu fiz o mestrado para o doutorado na Ege, né? E eu ajudei um pouco, né? Porque eles fizeram um projeto de doutorado, então eu tive acesso ao primeiro projeto de doutorado da Ege. Né? E era uma cena muito engraçada, para você ver como era distante da pesquisa. Né? Tinha assim, ó, o professor Rafael Cardoso Dendes, é doutor Jorge Lúcio Campos. Aí tinha alguns que eram doutores, que a maioria era do DIC. Né? Uhum. E tinha assim, eu, professor tal, está fazendo mestrado, e sei lá quem, está fazendo doutorado. Tinha assim, era um programa que é, não... você como era distante da pesquisa. Ele, 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 a Ed não tinha no corpo docente a certificação necessária para para abrir um mestrado e um doutorado na Ege, na época que vocês queriam abrir, acho que um doutorado direto, não me lembro bem, é, mas é, é só para mostrar como o campo do design era afastado disso, não que esses professores que não tinham mestrado doutorado na época, né, eles eram super designers, super professores e tal, mas é porque eles eram, eram distantes né, do design essa questão, né, uma coisa que começou a se aproximar nos anos 90, é interessante como pode ser recente, 20 anos, né?
3: É, porque o design, historicamente, não no mundo, né? não no só mundo, no Brasil, né? não é uma área que tenha é, é, dado prioridade à formação acadêmica, as pessoas não tinham necessariamente ministrado e doutorado, é, e aí veio esse modelo é, que aqui no Brasil veio via CAPES, Ministério da Educação, é, valorizando, dando que o importante Sim. é ter ministrado doutorado. Eu pessoalmente nunca fui a favor disso. É, sempre considerei isso um erro. É, acho que áreas como é, design, arte, cinema, música, sim, sim. É, essas áreas que envolvem um, um, um conhecimento, um outro tipo de conhecimento, uhum. eu acho que não é importante, é, não, não é uma prioridade. Sim. Claro que é importante também, Tem que ter ter, também, também. Né? exatamente. Mas assim, eu nunca entendi, eu nunca aceitei que eu valho mais para um departamento de, de design no Brasil do que o Rico Lins. Sim, entendi. Eu é, acho super estranho, é super um estranho. Eu acho isso um despropósito. Eu acho que assim, é. o Rico Lins devia valer dez vezes mais do que eu para departamento o de Rafael, design. Rafael, o mais
2: doido é o seguinte: é, se você fizer um, um, um trabalho sobre o Rico Lins, é. você pode dar aula na faculdade. <risos> mas o Rico Lins não pode isso é o que eu acho mais doido é é, para mim
3: isso é, isso, é um, isso é um desequilíbrio é uma é. falta de entendimento da, das instituições é, como, a, como Ministério e as instituições administrativas do que é, é uma produção artística ou, ou sabe, musical ou cinema é, é evidente que, que o profissional tem é, é evidente que para ser um bom músico você não precisa ser doutor em música é, e a gente teve teve esse problema na hora de formar as pós-graduações em design que era a escassez de designers que eram doutores. Então, teve várias formas de resolver isso. A ESDE trilhou o caminho que você acabou de falar de tentar formar, pegar os seus quadros internos e formar essas pessoas em mestrado e doutorado outras instituições, eu me lembro que na época a quem conseguiu é, correr na frente e, e abrir primeiro foi a PUC e a PUC abriu a pós-graduação da, da seguinte forma, como, como é que eles resolveram fazer já que não tinha doutores suficientes em design, eles iam trazer doutores de outras áreas Sim. E, e montar um quadro de, de pós-graduação de design que praticamente não tinha designer qual é o resultado disso eles abriram primeiro né, largaram antes na, na corrida, mas logo veio a conta, porque alguns anos depois, a pós-graduação deles era, era assim, basicamente em termos de, de é, a interdisciplinaridade almejada não aconteceu o que Sim. aconteceu é que tinha um saco de gatos de, 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 de conhecimentos diferentes tinha o pessoal de ergonomia tinha o pessoal de educação, tinha o pessoal de, de, de história, e, e as pessoas não conversavam entre si o resultado disso É que adiante não tem a, 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 O programa perde A certo. sua é, integridade né? ele, ele não é mais um, um, Não tem um funcionamento íntegro Ele tem um funcionamento compartimentalizado
2: É como se fossem vários É, é, como, é como se fossem vários programas dito... de ah. e de graduação Dentro do mesmo Isso, de E vezes, maneira. É, às
3: vezes Tinha uma época lá que a história design, eu, eu, tinha, eu tinha na PUC Fiquei 10 anos na PUC Eu tinha um laboratório de história de design Tu, é, essas coisas normativas que vem Sim, lá tem Brasil, que ter tem que ter,
2: tinha que ter laboratório a linha de pesquisa de, tem que ter a linha de pesquisa laboratório laboratório de pesquisa ainda tem ainda aí tem. montaram para
3: mim o LHD o LHD era eu sim sim então assim isso isso é uma situação absolutamente é, também não levava nada porque sim. O que, o que um laboratório de pesquisa deve ser? Deve ser um grupo de pessoas trabalhando juntos em direção é. a, 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 a um, a um, é. sabe, um diálogo, um, um encontro de pessoas. Aquilo não era um encontro de pessoas. Aquilo. aquilo era simplesmente para preencher. É, e cada um...
2: professor abriu o seu laboratório, não sei se é o caso da PUC, mas pode pode ficar esquizóide, né? Cada um abre o seu laboratório e, e você não constrói linhas. É, de...
3: é o que antigamente cor... em, em política em relações internacionais chamava de balcanização, Porque nós, os bálcanos, <risos> os países vão se fragmentando de é pequenos né? Hum. Então, assim, cada um tinha seu seu feudozinho, até que eu, 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 eu era um Montenegro, né? Assim, <risos> eu, eu era um paizinho de tá, nada. E estava que... tomando de é. 20
2: a 0 da Suécia, no, na, na, na... Como é que chama? na Montenegro... Sempre é um time que desempata, né? A, é. A... É, bom, vamos passar... Aí eu fiz uma pesquisa, né? Sei lá, sobre o que você fez. Fiquei até surpreso de você ter feito já perícia justicial.
3: Fiz 10 anos de perícia justicial. É judicial. mesmo, cara? Interessante isso. Direitos autorais e desenho industrial e marca. São as duas... Legal, As duas né? leis que eu, que, eu, que, eu, que eu conheço.
2: Muito legal. É... E aí tem três títulos aqui que eu queria chamar a atenção, né? Impresso no Brasil, 1808-1930. É, destaques da História do, é, Gráfica no Acervo da Biblioteca Nacional. Isso também um dia a gente tem que conversar sobre essa coisa. É, é, como é que chama? É, história gráfica brasileira, memória gráfica. Só isso daria um programa, né? Essas tecnologias e, e. No sentido que a gente falou agora, dessa construção como algumas são, constroem campo de conhecimento, outras nem tanto outras, né? mas toda maneira destaques da história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional e a arte brasileira em 25 quadros e o design brasileiro antes do design, que esse é um livro é importante também né? 1870-1960 ele sempre, sempre tem aí uma medida dos 25 quadros, do, do período o né? que, que, que você pensou o né? que, que você pensava nessa época? a ideia era fazer panoramas históricos era, era uma coisa meio não, era... de de
3: que, que era? O... não eu sou, assim, A minha formação é, é, é histórica. Eu sou, eu, eu, eu sou historiador. Assim, é... Tem historiadores da arte que não são, na verdade, historiadores, que não conhecem nada de história, de metodologia histórica. Os historiadores da arte são basicamente críticos de arte, Sim. que, que Sim. fazem crítica de arte do passado. Eu não. Eu li das ciências sociais na, na graduação. Eu sempre li muita história. É, eu tenho uma, uma formação de, de histórica sólida. E para mim sempre interessou, metodologicamente, você falou em Housewall. O para mim era um herói da juventude. O primeiro livro histórico de história que eu li aos 16 anos foi era, era das Revoluções. E eu tinha uma preocupação é, muito. Eu evoluí de história social para história cultural, digamos assim. É, me movi nessa direção. Mas sempre tive uma preocupação de ter. É um objeto de estudo, um campo de estudo muito bem delimitado. Certo. Então, assim, o meu trabalho está ligado é, sempre, até hoje, a, basicamente meados do século 19, meados do século 20, e com um foco no Brasil. Né? É, o tudo que acontece nesse, nesse período me interessa. Né? Eu, 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 não é, eu, não, eu não deixo, eu não, eu não discrimino manifestações. Então, por exemplo, assim, eu não vou estudar, eu, eu, eu não acho possível você estudar é, pintura nesse período e não saber nada sobre jornais eu, não acho, eu, acho, eu acho impossível você, você estudar cinema nesse período e não saber sobre fotografia então tem essa, mais uma vez, tem essa compartimentalização é, de saberes que um outro dia eu tive uma experiência ótima, eu estava dando aula em, na na, na, na Universität lá em Berlim e eu tive um aluno que é doutorando em história da música, e ele estuda Brasil a música brasileira exatamente no mesmo período que eu eu descobriu quão pouco eu entendia da história da música nesse período, e ele estava estudando comigo e descobriu o quão, quão pouco ele entendia da história da arte nesse período. Aí a gente trocou muito a figurinha, e e aí a, aí você começa a ver que tem coisas fundamentais, né? Porque, por exemplo, você pensa hoje em dia, é, você pode pensar é, o você pode pensar ele é, o que ele fez, sem pensar que o Caetano e o Gil fizeram o tropicalismo né, baseado nele e que a, o, o tropicalismo popularizou a ideia de tropicália, é, que o Torquato atravessou ali só isso Tem o Torquato neto poeta ele é artista plástico Caetano e Gil popstar. a né? é, isso isso também alcança é, outros níveis de televisão da verdade Angélio do Eduardo. você não pode pensar essas coisas de forma compartimentalizada seria absolutamente ridículo mas é o que a gente faz com o passado então o cara vai lá estudar Pedro Américo mas ele não mas ele não sabe citar um jornal ou uma revista ilustrada da época do Pedro Américo só que o Pedro Américo era caricaturista além né, de pintor né publicava em um jornal e revista Sim. ilustrada então assim lia essas revistas então para mim o, 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 o trabalho do historiador é tentar recuperar o olhar de uma época. Né? O, o, e para você entender o olhar de uma época, você tem que, você tem que mergulhar naquela época. E aí
2: tem baixo sandal, né? Baixo andal. Tem e muito aí... do olhar renascente, né? É,
3: essa, eu, eu acredito que o que unifica o meu trabalho, você começou com essa pergunta, voltando a ela, se tem uma coisa que é constante através do todo o meu trabalho, é essa relação de memória, história, narrativa. Então, assim, um, tentar entrar no, na, na cabeça, na pele de um momento, né? porque tem aquela velha frase, o passado é um outro país. Né? Sim. É, você tentar viajar para esse país e realmente aprender a falar a língua né? e conhecer a cultura e se entender naquele lugar. É, quando, quando quando um historiador é bom, ele sabe que, que o período que ele estuda, é, ele sabe responder perguntas que ele nem sabe por que, que ele sabe. Sim.
2: Tipo, ah, isso não deve ter sido assim, porque não seria, desse, não seria desse jeito. É uma coisa meio intuitiva. Esse personagem não faria isso, talvez, uma coisa um pouco assim. Esse personagem não faria isso.
3: Esse indivíduo não falaria isso, porque isso, isso, isso politicamente apoiaria partido Sim. tal. Né? É, e é claro que a gente sabe isso sobre o nosso, sobre o nosso presente. A gente sabe que Chico Buarque não, não vai falar... É, não, não, não vai é, aceitar um cargo no governo temer. Né? É.
2: A gente sabe agora, que o Trump não vai ser eleito é, presidente agora, dos Estados Unidos.
3: Se, se, se os historiadores da, da, de diversas áreas continuarem com essa compartimentalização, daqui a 100, 200 anos, as pessoas vão, vão, ficar, vão ficar analisando é, a música de Chico Buarque sem nunca pensar é, certo no contexto sim, político. Sim, sim e isso família é. mim é inadmissível é. então por isso que eu foco no período porque é impossível é impossível para um historiador o melhor que ele seja é impossível você conhecer todos os períodos né? então você se você me pergunta sobre a idade, na verdade médica, você não eu
2: foca mesmo. num período né você abre num período né porque você está pegando um
3: recorte
2: você está abrindo o máximo possível sobre objeto é. de certa maneira é. Dentro
3: do possível. É, é uma isso é uma questão metodológica sim se o teu objeto de estudo é muito estreito, né, você, eu estudo a evolução da camisa de botão. Você pode fazer a evolução da camisa de botão ao longo da história, por um longo período. Agora, se o teu objeto de estudo é muito amplo, por exemplo, é, se você está estudando é, cultura visual de, de modo Sim. amplo... Aí você tem, que, você tem que ter um período estreito. É, né? sim. Aí você tem que focar. Ah, é o estudo cultura visual do Brasil de 1840 a 1930. Encaixei, de preferência, só um lugar. Eu, eu já <risos> acho que eu faço muito amplo. Certo. Né? Eu, certo. Eu, eu acho que eu, eu, às vezes eu acho que eu abro o leque até demais, mas assim, mas as pessoas acham que não. As pessoas às vezes cobram de mim. Não, por que, que você não faz algo sobre a década de 1970? Por que você não faz algo sobre o século XVIII? Porque, gente, porque não dá. Não vai dá. Garçar, vai desgastar. Certo. Né? Mas, mas, mas dentro do meu período, que é um período de mais ou menos 100 anos, é dentro desse período eu gosto de passear. Eu gosto de, eu gosto de ler jornal, eu gosto de ver fotografia, eu, eu gosto de pensar em, em, em relações com literatura e com política. Né? É, eu escrevi um artigo que, para mim, era mais ou menos o óbvio, vindo, vindo da formação que eu tenho, eu escrevi um artigo olhando para as pinturas de batalha do século XIX em termos do panorama político contemporâneo. Pedro Américo era republicano, o Vitor Meireles era monarquista. Isso faz diferença. E, o... e aí, Mas o historiador da arte no Brasil não está acostumado a fazer isso. O historiador da arte olha para uma tela e acha que ela é um negócio que existe fora da sociedade, né? que ele pode explicar aquilo em termos de, de, de planos e cores e. Composição. Influência. Hum. E é claro que isso é importante. Não, não, negli, não negli, negligencio isso. Acho que até sou bastante é, consciencioso em, em análise formal. Mas não é possível você entender uma obra de arte é, como ela. sem entender a recepção dela.
2: É... Só mais uma pergunta sobre isso. E que linka um pouco com o seu trabalho atual, né? É, esses trabalhos são não todos, mas é o, principalmente o destaque da história gráfica no acervo da Biblioteca Nacional, uma confrontação assim, um encontro com fontes primárias assim de modo. Isso é muito seminal nesse trabalho. Eu imagino que até no seu livro atual também deve ser uma. É, e a gente vê história muita revisão bibliográfica também importante também e tal, né? mas é... é uma pergunta retórica quase, né? o quanto é fundamental essa confrontação com a fonte primária nesse sentido até de você ter também outras né, que possam conversar entre si né? o efêmero, o livro
3: o jornal fundamental assim, é, mim, eu sou, eu sou do, do... existem várias formas de fazer história a forma que eu faço é, é totalmente calcada na pesquisa de arquivo na fonte primária. É, eu acho que você não... para mim, é, o que mais atrapalha o entendimento histórico é a construção de relatos em cima de relatos em cima de relatos. Então, assim, é, na história da arte do Brasil isso sempre foi o um problema. É, alguém falava alguma coisa em algum momento e aí começava um telefone sem fio ao sim, longo do tempo sim, é. em que todo mundo repetia a mesma afirmação sem ninguém ir lá investigar se aquilo de fato ocorreu ou não. É, então... Hoje em dia estão mudando. Eu acho que da década de 90 para cá, a história da arte brasileira deu uma profissionalizada. Porque a história da arte aqui era, era feita por é, críticos de arte, é, artistas, é, arte-educadores. Né? Sempre foi. Até a década de 90, praticamente não existe um historiador da arte profissional no Brasil. E aí começou na, na, a ter uma formação é, de pós-graduação em história da arte, as pessoas começaram a estudar fora e trouxeram metodologias para cá é, específicas da história da arte. E aí, é, óbvio, por motivos evidentes, as pessoas começaram a fazer pesquisa de arquivo. E qual é a função da pesquisa de arquivo? Você, basicamente, em história, você trabalha com é, fontes e relatos. Os relatos também são fontes, mas, enfim... É, você tem a, o que se chama de. O que no jargão é, de sala de aula é fonte primária. Eu me lembro que quando
2: eu fiz a qualificação, você me falou assim: Sim. o seu trabalho precisa de mais feijão com arroz. <risos> aí eu falei: como esse assim, feijão com arroz? Eu falou assim: é, baixo bateria, mais cozinha. Assim, aí eu entendi: ah, entendi.
3: <risos> é, a, a fonte primária, ela, ela, ela desmente o, essas falsas afirmações, essas falsas construções históricas. Né? Então, assim, você fala, ah, por exemplo. É, as pessoas falam é, que não existia. Eu vou te dar um exemplo, que é o um exemplo que eu acho que é central no meu trabalho sobre história do design. As dizem, ah, o design no Brasil começou em ano X, Y Z né E aí, esse X, Y Z varia. Pode ser, 60, pode ser 63, pode ser 51, ou pode ser, em alguns casos, muito raros, anterior a isso. É, mas aí, quando você vai lá e vê que existe em 1875 um rótulo de cigarro projetado por um artista gráfico que era usado comercialmente, que cumpre todos os quesitos, que foi impresso industrialmente, cumpre todos os quesitos do que seria um artefato de design, mas ele foi feito num tempo que supostamente não tinha design. Aí que a gente, a gente inventou o título Design Brasileiro Antes do Design. É, uma, é, um, é um paradoxo é um. É um é, que, é, que é, trata dessa questão de é, falsas construções narrativas da história. E quando você tem aquele objeto, o objeto é inegável, né? Isso que é legal da, da, da fonte primária. Você pega o arquivo, você pega o, o, o objeto que tá no arquivo, coloca ele na mesa e fala, então me explica esse objeto, né? E é claro que ninguém pode brigar com, com, com esse tipo de fonte, porque tá lá, a coisa tá lá, tá concreta, tá, tá, tá diante dos olhos, tá. Você você aí você tem que mudar o modelo para explicar aquele objeto. Porque a tua, a tua teoria acabou de cair por terra, né? você tem que é aquela velha história de paradigma e anomalia né? dentro da ciência é o paradigma ele vale até o momento que alguma coisa desmente o paradigma que surge uma anomalia que vai desmentir o paradigma e a fonte primária é isso ela ela consegue derrubar um falso paradigma sim
2: é, eu tenho experiência interessante com isso que vai de encontro mas não é, é mas também vai um pouco além disso que é quando eu... Uh, um grupo de pessoas que eu estudava, eram imigrantes, eles chegavam no Rio de Janeiro, e eles diziam que chegaram no dia da centenária de Independência, né, e tal. Eu falei, pô, que coisa, aquela coisa que você falou de você estudar uma época e você ficar muito focado naquilo, eu falei assim, pô, mas é tão conveniente ele chegar aí no dia, né, só Que eles chegaram no dia mesmo e tal. Aí eu fui ver, e aí eu descobri o barco que eles chegaram, eles não chegaram no dia, eles chegaram duas semanas depois, só que tava tendo festa no Brasil ainda, eles eram austríacos e... E, e aí, quer dizer,
3: Caiu por terra o relato oral, documental. Eu acho que o exemplo que tem hoje, no momento que está correndo agora, é o, é o tal do, do, do centenário do samba. Sim, é, que to, dia... To, é... Toda a imprensa está dando esse ano como centenário do samba. E todo mundo que entende a história do samba está rindo e, e, <risos> e, e mostrando exemplos, sambas que aconteceram em 1913, em, 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 sim, antes sim, disso. Sim, sim. Então, assim... É, as pessoas criam um mito né? e, e as pessoas querem acreditar nesse mito Então tem essa história Alguém inventou que pelo telefone por, por ter sido o primeiro samba gravado é, Seria o primeiro samba E a partir daí os jornalistas né, Jornalistas preguiçosos Geralmente para fazer pesquisa O que, 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 que algum historiador falou Cola Colou essa história de centenário do samba e não é central samba coisa nenhuma. Né? Qualquer um que entende história da música vai te falar, ah, não, isso não tem o menor sentido. Isso é uma data absolutamente arbitrária.
2: É, inclusive está localizando o Rio de Janeiro. Acho que a música do Gilberto Gil contribuiu para isso também, né? De, de marcar como sendo... Ele fez pelo telefone, Sim, pelo, mas... pelo telefone, não, pelo, pela internet, né? Enfim, é
3: assim, tem, é. tem, tem vários motivos, mas assim, o, tra o trabalho do... do trabalho do, do historiador é desconstruir esses mitos para a gente tentar entender o que realmente está tá por trás do mito. Né? Porque o, o, a história, essa história mítica ela é boa para manipular as pessoas. Sim. Né? No caso de Centenário do Samba, não tem mal nenhum. É só uma, uma, uma coisa bobinha para... Que...
2: Mas no caso dos políticos, né? então. É mas às
3: vezes não. Vezes, Os litros são... Às vezes um historiador... Um, 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 no uso político da história, né, você vê assim, tem muita gente que diz que o, uma das grandes forças, a, 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 uma das maiores forças do século XX foi o comunismo. Eu diria que o comunismo é muito mais fraco do que o anticomunismo. Então, assim, as pessoas usaram... O, o, o medo da, da, da revolução russa e para criar uma série de, de, é, de, de políticas extremamente nocivas e repressoras que de, destruíram muita coisa Sim. em nome de combater uma, uma história que é um fantasma então hoje quando eu vejo hoje o anticomunismo ressurgir no Brasil me, me, eu tenho, me dá assim a, primeiro me, me dá vontade de rir Primeira vez que eu vi alguém, esse pessoal na rua na Avenida Paulista Sim, com então... bandeira anticomunista, primeira coisa, a minha primeira reação foi rir. Minha segunda, quando eu vi que era sério, aí minha reação é de embrulhar o estômago. Sim. Porque é, as pessoas tão, usam essa, essa, essas narrativas míticas para fazerem muito mal. Fazer... É, é
2: uma é, totalmente relacionada à religião. né? É que... é. Eu sempre desconfio muito do, do Bolsonaro, quando ele fala coisas anticomunistas, que eu, eu acho que ele, ele constrói um mito sobre ele propositalmente hum. e o que atende uma plateia que compra aquele, aquele, aquele essa narrativa dele, entendeu? Então, quer dizer, o político no caso dele, constrói essa narrativa sobre si mesmo porque tem público para isso,
3: né? Com Só que
2: quem tá errado são as pessoas que acreditam nisso. Talvez se você conversasse com o Bolsonaro de verdade, você deve, ele deve
3: ter algum amigo comunista, inclusive. Olha, <risos> se você me mostrar, você me mostrar um, um, um eleitor de Bolsonaro que tem um mínimo de cultura histórica, eu te, eu te mostro uma cobra de três cabeças. <risos> Porque não existe, não existe. A, a pessoa que entende qualquer coisa, que, que tem qualquer conhecimento histórico, vai desmontar aquilo em três, três segundos. segundos é. E ele só consegue manipular as pessoas porque as pessoas estão no nível de ignorância em relação à história, e sociedade, em geral. Né? O Brasil está tá piorando em termos de ignorância. É, e esse nível de ignorância que permite que surjam é, políticos extremamente nefastos, né? que, que manipulam é, os sentimentos das pessoas usando... É, questões absolutamente é, que não existe existem. Assim, o, 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 a ameaça comunista é um fantasma na sociedade brasileira. É, tem um livro até, de uma, esqueci o nome da autora Luciana, Doutora autora do Sul que escreveu sobre anticomunismo na década de 30, no Rio Grande do Sul, e é impressionante como o, o, o anticomunismo tem sido uma força... É, política imensa no Brasil e o comunismo Sim. em si nunca nunca existiu assim Sim. o, o, comunismo, é uma, o ah. comunismo brasileiro sempre foi um fracasso é, é aquela questão né Intentona de 35 que foi um levante em três quartéis é, que levou cinco dias para ser debelada e, e, e por causa desses cinco desses três levantes em cinco dias a gente teve é, oito anos de, 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 de ditadura Sim. é braba ah. né? foi o estado novo é. E... mas não seria que o Estado um Novo não poderia ter existido se não tivesse existido Sim. a ameaça o fantasma da ameaça comunista
2: Incrível. bom, vamos mudar um pouco de assunto aqui eu queria falar um pouco de dois livros, né, o Mundo Codificado o Design para o Mundo Complexo é... bom primeiro falar que a COSAC fechou, né <risos> E que atualmente o design para o mundo complexo está saindo pelo Ubu. Isso. Né? E o mundo codificado só Deus sabe. Como é que, eu, eu, fala um pouco sobre isso. Como é que ficou esses livros seus que estavam na, na COSAC? Você vai, vai fazer sair? Tá? É, eu só, eu. só antes de você falar, só uma coisinha importante. Eu sou coordenador de vários cursos e tal. Ah. E fui coordenador de vários cursos, né? agora sou de alguns, mas. É, muitos livros seus são bibliografia básica né? É. introdução, história, design sempre, design para um complexo normalmente entra na, na complementar e tal é, e, e esses são alguns exemplos de livro da COSAC, existem muitos outros, né? Uhum. Ellen Lupton vários uhum. outros, assim. por isso que eu te pergunto isso é muito interessante uhum. para quem está preocupado com isso porque senão a gente vai ter que reformular
3: <risos>
2: de bibliografia
3: é, o fim o fim da COSAC é muito complicado, né? Assim, é, de em termos de legais, é, é, basicamente os, os autores, o autor tem um contrato com a editora, né? É, e basicamente foi uma quebra unilateral de contrato, né? Quando ele fechou a empresa, ele é, é como se uma das partes se recusasse a jogar o jogo E isso deixa o autor numa situação muito delicada. É, muitos títulos foram vendidos para outras editoras, muitos títulos não foram vendidos. Eu diria que a maioria. E é claro que os títulos que são mais lucrativos são os que mais atraem. Que não a é o pra... caso
2: dos títulos de design. Não,
3: é o caso. É o C, sim os casos ah, é? de design. É, a COSAC, o que mais vendia na COSAC, é, pelo que eu sei, nunca eu nunca tive acesso a planilhas, mas pelo que eu ouvi ah, dizer, eu não sabia, eu era era que design e que que literatura infantil. Ah, as duas é. coisas que, que, que vendiam bem. É, o que não vendia bem na COSAC eram áreas como literatura, arte. Né? Uhum. É, então, tinha até uma coisa lá de, de usar determinadas áreas que vendiam bem para financiar projetos Sabe. em outras áreas que não vendiam bem. É, os títulos são... Então, por exemplo, o, o Design para o Mundo Complexo, que era um livro que saiu relativamente recentemente, saiu em 2012, é, ainda estava tava vendendo e, e, e teve mais de uma editora interessada em pegar esse título o Design Brasileiro do Design que é um livro bem caro de produzir e que já estava no mercado há mais tempo, ninguém quis até agora republicar eu, se alguém me vier me procurar com esse coisa tempo, sabe? então sabe, ótimo o, o mundo codificado não não é meu assim eu organi... eu, eu organizei o livro mas quem é, é detentora dos direitos autorais do livro é a viúva a, do do a Edith. Flusser, Edith Flusser então eu, eu ao contrário é, eu fiz questão na época de eu abrir mão de qualquer direito porque eu achava que de, que, por, que era certo Sim. que os direitos revertessem à viúva é, então assim se está havendo alguma negociação, não é comigo. Eu, a única coisa que eu tenho naquele livro é a apresentação que eu fiz. Claro, eu organizei, eu selecionei os, os textos. Mas, é, enfim, eu acho que é um livro, é um livro importante, é um livro que deveria ser editado. Eu não sei se tem alguma editor interessada em fazer isso. É, o, 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 o fim de uma editora é muito complicado, né? porque tem um só, bairro, tem, né? muitas, tem muitas pontas soltas e hum, não sei como isso vai ficar.
2: É, teoricamente no contrato deve ter alguma coisa, se não publicar em tantos anos, vocês podem publicar em outro lugar? né? Deve Tem, os contratos assim.
3: de edição geralmente são por um período determinado, determinado. É, faço... frequentemente em, eles incluem cláusulas que dizem respeito à quebra unilateral de contrato se você se uma parte deixar de fazer suas é, obrigações contratuais, o contrato fica, é, fica sem validade então eu não acredito que... Acho que não tem nenhum autor que está preso, né? que está, assim, tipo, Sim. contratualmente preso a uma editora que não existe mais. Mas tem muito autor que ficou órfão.
2: Certo. Aproveitar que, você falou do, que a gente falou do Flusser aqui, deixa eu fazer um link com o seu livro, que aí é uma coisa até arrogante da minha parte, tentar é, fazer essa... Essa ligação, mas aí a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui é mais uma parte mais style, né? A coisa que eu queria perguntar é o seguinte: seguindo a tradição flusseriana, você começou, você escreveu o livro em português, alemão, porque o flusser traduzia, né? Ele português, hum. eu não
3: me lembro da ordem,
2: posso errar a ordem, mas... Ele escrevia
3: em várias ordens, ele, ele, ele se, traduzia, se traduzia e retraduzia várias e vezes. E ele
2: considerava que isso era importante, Sim. porque ele acertaria os Sim. termos melhores, Sim. definiria melhor os termos. Né? Tem
3: até um autor na Suíça, o Rainer Guden, que escreveu um livro sobre a tradução em fluxo como metodologia. Sim,
2: e está no livro do, do Bernardo... O
3: Gustavo Bernardo.
2: Tem fluxo no Brasil, Sim. tem um, um artigo dele falando disso, isso. Né? sobre... isso. Uma
3: metodologia... Ele é especializado em tradução.
2: É, você... E aí, você usou alguma coisa? Como é que foi que você, você fez? Você está
3: recebendo a qual livro? Ao Remanescente? Ao Remanescente. Ao Remanescente. O Remanescente, é, por, por motivos de... Tinha muito interesse é, internacional para esse livro. É, ele está sendo lançado em português e em alemão simultaneamente. É, porque como a história tem muita... A história é muito é, 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 importante para um público alemão. Eles se interessam muito. Então, imediatamente, eu já tinha tido um livro traduzido na Alemanha em 2013, que era o meu livro de ficção anterior, Entre as Mulheres. E a editora que, que é, publicou esse livro, a Fischer, que é uma editora super importante na Alemanha, ela se interessou, ela, ela, ela abraçou esse projeto de permanecente desde o começo. Então, assim, tive uma situação bem... É, a típica, que era de ter duas editoras desde o começo, desde onde o antes do livro sair. a companhia aqui no Brasil e a Fischer na Alemanha, as duas tipo são pai e mãe do livro. E um, aí, por, por causa desse, desse perfil que já nasceu internacional, o livro tinha uma, uma pressão para também ter uma versão em inglês. Porque o, o grande mercado mundial é a língua inglesa. Todo mundo almeja é, atingir o mercado língua inglesa. E eu fui criado, fui alfabetizado em inglês. Então, assim, vivi toda a minha infância e, e, e adolescência nos Estados Unidos. É, fiz doutorado na Inglaterra. Então, assim, eu tenho, eu escrevo inglês com a mesma fluência que eu escrevo português. E... É, aí os editores falaram para mim: você, a gente, a gente sabe que você não vai ficar satisfeito com nenhuma tradução do seu texto para o inglês, então a gente quer que você escreva em inglês também. Aí eu me, por causa dessa, dessa, dessa incumbência, eu escrevi o livro em português e em inglês. Ao eu, mesmo tempo você escreveu português e inglês? Ao mesmo tempo não, indo e voltando. Sim. Indo e voltando. Foi um processo bem de, de de... de, de eu não digo de tradução, porque eu não acredito, que, eu não acredito em autotradução. Eu acho que eu escrevi e reescrevi o livro várias vezes. É, e fui. é uma coisa que, que eu fui indo e voltando entre as duas versões até chegar em duas versões finais que são é, equivalentes. Não iguais, mas equivalentes. É, então, eu tive esse trabalho... E foi bem interessante que a Fischer lá na Alemanha, ela é uma editora maravilhosa, fantástica, uma casa que todo escritor sonha em estar numa editora desse tipo. Eles me arranjaram para traduzir o livro para o alemão. Eles arranjaram um tradutor que é fluente em português e inglês, <risos> além disso naturalmente alemão, Sim. que é a língua dele. Então ele trabalhou com as duas versões. Ah. É, e assim um outro tradutor que que leu o livro me disse que a tradução dele é fantástica eu eu, eu li meu meu alemão é muito ruim eu, eu li e, e é, vi que tava tudo que tudo que eu tinha escrito estava lá mas eu não tenho como avaliar o estilo dele em alemão é muito muito acima do meu nível de alemão mas esse outro tradutor falou que o trabalho é fantástico e eu, eu acho bem interessante essa questão da, da tradução porque o que, que que a tradução a tradução tem a ver com essa história que eu falei no começo sobre o outro a alteridade né? se você se você pensa em uma única língua é muito fácil pensar é, que o no, no outro como o outro mesmo né? o francês só fala francês para ele um alemão é, é um um bárbaro tem tem aquela questão né do do, do, do civilizado e o um bárbaro e quando, a partir do momento que você fala duas línguas, três línguas, você começa a se colocar no lugar do outro. Você fala assim, poxa, mas é interessante como o alemão pensa o conceito de... Ah! Sei que
2: coisas patológicas em alemão são super ofensivos, muito mais que em
3: português, não tem isso? <risos> É, só, assim. Quando você começa a comparar, quando você começa a ter vivência de, de mais de uma língua, você já perde aquela, aquela é, certeza de que o teu jeito de fazer as coisas é o único jeito, ou é o jeito sim, certo. Sim. Você começa a pensar, poxa, o, o inglês tem uma forma melhor de dizer isso. Né? O francês tem essa ideia mais sucinta. Né? A gente fala, no mundo inteiro as pessoas falam zeitgeist ninguém né? porque é muito melhor Zeitgeist do que sim. o espírito do tempo sim, né? sim, é. sim. então assim até essas palavras que viram internacionais, elas são o exemplo a ponta do iceberg, porque é, um, você se colocar na, 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 dentro de outra língua é sair do teu universo, do seu mundinho fechado e entender que o mundo é grande e as pessoas são diferentes e que há outras maneiras de fazer as coisas e de ser né é, isso eu acho incrível né? eu acho que, que isso é o, o lado bom da globalização isso é o lado bom do, 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 do velho projeto iluminista né? que, que os, os seres humanos saíssem do seu tribalismo é, das dos, dos seus guetos e se entendessem em, em, como, ser, em, como seres humanos né? a, a, a humanidade é, vendo suas, suas semelhanças mais que suas diferenças é, Infelizmente, não é o caminho que a gente está trilhando agora, né? Parece que a gente está andando em marcha ré.
2: Né? É, parece que a gente começou a trilhar um caminho nesse sentido, como, por exemplo, nos Estados Unidos, 30% da população falar espanhol, coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, mas, ao mesmo tempo, né isso cria um... Parece que as pessoas precisam, no sentido delesiano, de um ritornel, de um lugar onde você fica ali e aí volta para a nação de novo, né? É. é uma resposta é. A essa globalização. Eu, o Flusser, a globalização
3: não cumpriu o que prometeu também, né? O Flusser, para <risos> mim, é interessante por isso. Eu, eu comecei a ler Flusser, é, como todo mundo, a primeira vez que eu li, eu achei incrível as coisas que ele dizia, Sim. né? Aí, a medida que eu fui lendo mais, me aprofundando, eu fiquei menos interessado em o que ele dizia, né, o, o, o argumento em si, e fiquei mais interessado em como ele estruturava o argumento dele. E, e no personagem. O personagem Flusser é um personagem fascinante, fascinante porque por causa dessa coisa dele de, de, de ser um exilado, de se reinventar, né? É, a quando eu, 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 eu Às vezes, aí entra do meu lado romancista, né? Eu fui pensando no Flusser, a década de 50, vendendo vendendo peça de rádio na, na, na loja do sogro dele em São Paulo. O gerente da fábrica, né? Né? E, e, Tipo assim... Mas você consegue imaginar o que, o, como ele devia estar deprimido e, e frustrado e se sentindo se, sem perspectiva de mundo, de vida? E aí, de repente, sabe? Final dos anos 50, início dos anos 60, ele se reinventa e começa uma vida inteiramente nova e, e ele, ele cria esse personagem William Fusser, né? porque, tudo bem, é o mesmo nome. É o, ele ele não, 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 não adotou um pseudônimo mas ele, o, o Willem Flusser que nasce a partir dos livros e do jornal, dos artigos do jornal é um personagem desse villain Flusser, o, o, o refugiado, é, sabe? O refugiado Refugio, judeu, refugiado. É, perdido em, em São Paulo, no subemprego.
2: Com a família da, da é. mulher. E aí a gente faz uma ponte também com o seu livro, né? O seu livro tem um cheirinho de bondelosa, assim, de... de sem fronteira né? de... você quer falar um pouco sobre isso? Sim.
3: eu, eu não cheguei ao final
2: do livro ainda mas é, também não precisa dar nenhum spoiler não, mas é, 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 esse, esse sentimento de exílio ele, ele perpassa né? todo o livro né? essa coisa de você é,
3: é, é um tema que para mim é um tema de família é um tema histórico é, me interessa muito por, por, por todos os motivos inclusive pessoais, me interessa a história do, do, do exílio, dos exilados. É, eu estou eu tendo, eu não sei se é sorte ou se é azar, eu estou tendo a, a, a experiência muito estranha de que aquilo que para mim era um assunto pessoal de família de repente se tornou um assunto mundial relevante para todos, né? porque estamos entrando, voltamos à era dos refugiados, é, chegamos acho que em 2012, atingimos 50 milhões de refugiados no E mundo. você
2: está na Alemanha, que tem uma postura política... Eu não sou refugiado na Alemanha. Não sei, você não, mas, mas... Tenho...
3: a discussão sobre isso na Alemanha... Ah, ah, a Alemanha sim.
2: é o centro da discussão sim, disso.
3: Sim, tá? sim. E o... o... É, o, é, o maior... é a primeira vez que o número de refugiados no mundo barrou os 50 milhões desde a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, a gente voltou a um ponto que é muito, muito crítico e isso virou uma discussão importante para todos e eu acho que a discussão tem uma discussão maior aí porque além dos eu, 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 eu tenho uma, uma ótica flusseriana né? o, o, o refugiado é uma ponta de um espectro que a outra ponta é o nomadismo os, 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 os globalizados a elite global que viaja vive, muda de país em país eu estou morando em Berlim e eu faço parte dessa, de, desse grupo de pessoas que é, que, que, que consegue é, circular é, no mundo globalizado falando inglês né? inglês é a língua franca e, e sabe você encontra um chinês você encontra um, um, um cara do, 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 da, da Síria e, e, e da África do Sul e tem discussões e, e, e... Isso, é, isso é o lado elite do, 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 do espectro e o, e o lado é, crise do espectro é o refugiado mas isso tudo tem a ver com essa questão de, de nomadismo e de que o Flusser chamava de, de Borenosekai, né? a situação de estar sem chão. Então as pessoas estão, estão é, sem raiz, sem chão, circulando. Né? E o Flusser via isso como a condição normal do mundo é, contemporâneo. Ele morreu em 91, mas ele, ele via isso como o, o novo normal. O que a gente está vendo agora, no mundo, muito recentemente, é um, uma reação muito forte contra é, esse nomadismo. E é uma, uma coisa de voltar a falar sobre território e raiz, e sangue, cultura. Uma volta de, daquele discurso é, fascista do, do, do de nós que pertencemos a esse lugar precisamos nos proteger daqueles que vêm de fora. É, isso é muito perigoso. É, eu, se, se, se isso prevalecer, vai ser o fim... De um, de um projeto que é muito longo, que é um projeto que vem, é, como eu falei, desde o iluminismo, que é o um projeto de, de internacionalização da, da humanidade como humanidade, né? sem, sem essas, essas guerras e, e tribalismos.
2: A última pergunta cabeça que eu vou fazer. Eu, é, você falou isso e me lembrou uma vez que eu fui. Eu, fui, eu, eu não me lembro se eu, fui, eu fui monitor ou fui teu aluno visitante, eu não sei lá na Edno. Eu não estava nem no mestrado mais. E eu tava estava discutindo um conceito do de Bonzip Ele falava que design era é interface. Né? Hum. Eu trouxe para aula mesmo, porque. Aquelas, aquelas conversas de aula de pós-graduação. Hum. E aí você usou um termo, você falou assim, eu prefiro o termo intertício. interstício. Interstício? Interstício. Porque atende melhor, porque o design, na verdade, ele está nesses pontos de conexão entre a indústria, a, a cultura, a, a movimentação global das mercadorias, a ressignificação. Fala um pouco sobre, Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
3: Assim. Tá. Não, eu acho que eu, eu não me lembro o contexto dessa discussão é. que você está citando. Então, assim, eu, eu não vejo uma contradição ou uma dicotomia entre interstício e interface. É, eu acho que ao contrário, as interfaces são quando quando o, inter, o interstício é a distância entre entre dois pontos, né? assim uma sinapse entre dois nervos é um interstício, é, é, um, é, um, é uma lacuna, um buraco, algo que precisa ser que, que é uma separação e a interface é quando a separação é, é juntada, né? Quando você consegue de uma forma Sim. projetual né? é, é projetar uma conexão que, que 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 uma conexão que que é, junte as páginas, os dois lados do interstício. Um
2: meio meson, um meio que comunique duas... É, e,
3: e, assim, eu vejo isso como, historicamente como um grande movimento do design. Né? O design faz parte de uma série de profissões da modernidade, é, junto com engenharia, junto com... com até com, com jornalismo, né? junto com uma série de, 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 de profissões que surgiram na era moderna. É, essas profissões estão aí para criar interfaces, para conectar, para é, pegar lugares onde estava onde um interstício e, e, e dar uma, um fechamento naquilo, criar uma conexão é, que funcione. É, eu acho isso, inegavelmente, o, 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 o grande sentido de design no mundo e por isso que me incomodou sempre quando os designers se posicionavam ou se posicionam ainda como figuras de limite né? não o, o meu trabalho termina aqui isso é design, isso não é design é, isso é design isso é arte esse tipo de pensamento me parece antitético é o, antítese, o, o contrário do que é o design, historicamente design é, um, é, um, é uma é um instrumento de conexão, interconexão de, 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 de é, comunicação é. de vários atores, né? é. de
2: várias técnicas no de juntar mesmo, as coisas
3: exatamente. esse é o sentido histórico do design aliás, isso que está faltando no mundo de hoje é, juntar as coisas a gente está as, 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 as telecomunicações fazem muito marketing de que estão juntando as coisas não estão juntando as coisas ter a, a, a tecnologia tem uma, é uma coisa o uso da tecnologia é outra Sim. Né? Então, assim, a gente vê isso claramente com é, celulares e mídias sociais. É só assistir Black Mirror. É, <risos> qu qu quanto mais tecnologia comunicacional tem, parece que menos Realmente. contato real existe entre Sim. as pessoas é, e mais as coisas vão se fragmentando. Então, tem, assim, agora teve essa bomba de. Da, a, a, a pergunta é até que ponto o Facebook é, determinou. A, 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 o, o, o resultado da eleição americana com, a, por, a, por conta de, de retransmissão de notícias falsas isso é, uma, isso é um problema de design o um problema de design no sentido mais amplo da palavra design é como o, 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 o como o sistema comunicacional não está devidamente projetado então o que você tem é a amplificação ad absurdum do, do ruído né, ao ponto que uma notícia falsa claramente falsa, acaba impactando, Sim. acaba criando um fato real. Sim. Se isso se isso de fato aconteceu, eu não sei, isso vai ser uma coisa, isso é um negócio que vai ser debatido e estudado ao, ao longo dos próximos 50, 100 anos. Mas se isso de fato aconteceu, se o, se de alguma forma o Trump é um fenômeno do, da pós-verdade, é. como eles estão chamando agora, então é. o, o Facebook é um Frankenstein, é um, é um monstro que, que nós criamos, nós criamos um negócio que vai nos engolir. A,
2: a pós-verdade dá uma certa impressão que, assim, que o pessoal na Inglaterra lá descobriu agora o pós-modernismo. <risos> <risos> pós-modernidade. Um negócio meio. a de anos é, é pode ser. <risos> Mas eu, eu já entendo o conceito, eu entendo o conceito. Vamos, vamos caminhando para o final aqui agora, uhum. eu queria só perguntar, até comentei isso no começo, né? quer dizer é volume 1, um, vai ter volume 2 né? você, você sabe que em estrutura do livro você nunca pode colocar a primeira edição né? porque você nunca Sim. sabe se vai ter a segunda é uma regra de, de, de estrutura do livro isso, isso você é uma...
3: colocou o volume 1 um, eu não coloquei, viu? isso é uma decisão da, da, da editora eu, eu fiquei muito feliz porque se, se eles colocaram isso no livro eles acreditam no, que vai ter um volume 2 é, é claro que eu só posso achar isso bom mas é
2: mas esse é o seu próximo trabalho que vai sair você vai continuar focado nisso?
3: eu tô, eu, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo sim, amigo. eu sou, sou, sou inquieto, curioso e eu tô agora no momento eu tô escrevendo um, um livro de, de história da arte hum, legal. que eu espero, espero que eu consiga terminar é um, pouco, é um pouco complexo esse livro ele tem a ver com, com a, a, o surgimento da, moder, da modernidade no Brasil é, eu estou escrevendo ele mas eu já estou me coçando para voltar para o Remanescente Parte 2
2: então na prática é, lançou o... o livro agora aqui no Rio, né? você vai lançar na Alemanha a versão alemã vou voltar
3: pra... É, o livro tá sa... já saiu ele já está tá nas livrarias no Brasil tá, normal, livrarias. e vai sair agora na Holanda no ano que vem tá.
2: É... Tá. E, e aí link para divulgação não precisa porque só entrava é, é, é Companhia das Letras deve estar em, em...
3: Tá, tem é o Remanescente, Companhia das Letras, tá, tem, tem, tem um texto no blog da companhia que eu escrevi sobre, basicamente, sobre por que eu escrevi o livro, o sentido do livro, dá uma ideia geral do livro. É, a companhia está fazendo, tem um podcast, tem... Ah, é, legal. Tem bastante. Legal. Então tá, depois a gente vai pegar
2: um link, então, é. e para disponibilizar pro pessoal, quem quiser comprar, né, e então. tal. Eu já comprei, viu? mas o meu tem, tem autógrafo. <risos> no, o, o meu vale mais. <risos> é, e acho que a gente pode ir para considerações finais. Assim, antes de encerrar, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade. Eu sei que você está aqui 10 dias no Brasil, então, tipo, te roubei né, dos seus amigos durante duas horas. É, dizer que... É, te agradecer, porque você sempre foi uma pessoa super generosa comigo. Toda vez que eu, ah, sei lá... Mão suja, eu falar com você. Você sempre deu atenção para ele. Não, não, eu tenho que agradecer. <risos> é, e perguntar se tá, você quer falar alguma coisa e tal, as considerações finais, encerrar, amarrar o assunto
3: final. O que você, você quiser. Olhar. Eu vou, vou dizer uma coisa que... Teve uns anos atrás, um professor da, da matemática ou da engenharia na UFRJ, eu esqueci o nome dele, infelizmente, eu adoraria citar corretamente não, não vou não vou me lembrar o nome dele agora e ele se aposentou é, ele é mega emérito o cara ganhou todos os prêmios de tecnologia ah, é
2: mérito,
3: todos os prêmios de tecnologia era um cara assim super é, capacitado e aí aí perguntaram para ele quando ele se aposentou ele deu uma entrevista não me lembro em qual jornal e perguntaram para ele o que que você aconselha para os matemáticos engenheiros físicos tecnólogos do futuro o que que você aconselha que essas pessoas façam para ter uma formação boa. Ele falou, leia romances. <risos> e aí foi. Aí, aí o repórter, como assim? Como, como assim leia romances? Você é da tecnologia e fala para as pessoas lerem romances? E ele falou assim, a única forma que você vai entender é a humanidade, a sociedade, as pessoas de quem você lida é através da literatura, da ficção, do cinema. É, é, o, é o portão de entrada... Para entender o outro e, e para e, e, portanto, para crescer como ser humano. E eu eu nunca me esqueci disso. Já faz mais de 10 anos que, que isso aconteceu, por isso que eu não consigo me lembrar do nome dele. Mas eu, eu gostaria de repetir esse conselho: leia romances, porque, é, sabe, não, não só romances, não só literatura, mas literatura, cinema, é, ampliar a. a o entendimento do, do outro, é, o universo da ficção, porque isso é o, o, a forma de é, fazer algo realmente importante para a humanidade para o mundo. O que está acontecendo no mundo hoje é um estreitamento do pensamento e, e as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro, não conseguem entender a, a posição do outro isso tem a ver, essa falta de empatia tem a ver com uma falta de contato e essa falta de contato vem de, de se fechar muito num, num mundinho que, que é um é mundinho é, sabe, próprio e, e as pessoas acabam se espelhando na telinha estão né? lá swiping e, e teclando e você está só se relacionando você, Parece que você está tá se relacionando com o outro Mas você não está né? Você está se relacionando É, é uma câmera de, de, de reverberação Câmera de eco E você está é, tá no Facebook você tá, E você está é, Curtindo as, os posts E quanto mais você curte Mais você vê o que você curtiu e tem aquele efeito bolha, né? Então, assim, todo, todos os meus amigos, ninguém consegue entender porque que o Freixo perdeu. Porque todo mundo estava faltando no Freixo. <risos> Só que não é não é todo mundo. Né? Então, assim, essa, essa incapacidade de sair da bolinha, da cabecinha de cada um e, e encontrar o, o, o outro, me parece que é o maior perigo que a gente está vivendo hoje. E a melhor forma que eu conheço de... de de realmente experimentar aquilo que não é o teu mundo, não é teu universo, que você não, que talvez nunca possa conhecer, é a ficção. Então, assim, Eu estou aqui para reforçar esse conselho. O mais importante que você pode fazer é não instrumentalizar o seu trabalho profissional. Ah, eu vou focar em design 24 horas por dia, minha vida inteira, porque aí eu vou ser um bom designer. Você pode até ser um bom designer, mas você não vai ser um ótimo designer, porque o ótimo designer entende do, do, de, de ser humano, de mundo, né? é, entende cultura, e uma pessoa que fica só é, assim, instrumentalizada, vai ser, vai ser, no máximo, vai ser proficiente tecnicamente Sim. em uma coisa, mas não vai ser um... não vai fazer... não,
2: tem tenha, assim, não né? vai fazer
3: aquilo que é a vocação histórica do design, que é a de conectar. Né? Conectar com. Fazer, fazer as coisas entrarem nos eixos.
2: <risos> é. Então é isso. Obrigado. É. Como diriam no Facebook, você lacrou. Você já esse termo? Já. uma discussão, o cara termina, a discussão, ele lacrou a discussão. Delito. E. só para encerrar, tem é a tradição de dar um tchauzinho no final, porque podcast funciona desse jeito. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.